1: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora o culto doméstico. Este culto abençoador que muitas vidas esperam por este momento para receber a oração da fé, ouvir uma palavra do Senhor. E hoje com a gente é ele, Pastor Abner Bertoldo. Que alegria! Ele é o pastor de família ali do projeto Recomeçar em Xerim. Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, Pastor Abner.
0: Boa noite, Marcinha. Graça e paz da parte do Jesus, tudo bem com você? É sempre uma honra estar aqui para ministrar no culto doméstico e hoje não vai ser diferente.
1: Amém! Um abraço carinhoso, ao pastor Abner, a sua esposa, todos ali do projeto Recomeçar em Xerém. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Abner.
0: Nós vamos ler o texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 10. A palavra de Deus para o seu coração. Na arca havia só as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras e os acompanhavam cento e vinte sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então... A nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez a Deus, vamos falar com Deus, para que Ele revele coisas uh, importantes que estão escondidas nesse texto, e eu creio certamente, e é com essa intenção e com esse propósito que eu estou aqui hoje de que Deus quer falar com muita gente hoje na tua cabeça onde você está e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus Senhor Deus, Pai querido, te damos graças te louvamos e te bendizemos pedimos Pai que o Senhor possa visitar poderosamente todos aqueles que estão ligados nesse culto doméstico e falar em particular com cada um eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais, eu peço que seja assim em nome do teu Filho amado Jesus amém e amém louvado seja o nome do Senhor. mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse trecho do livro das crônicas, e mais precisamente no capítulo 5 que nós lemos, foi aquilo que está revelado no início do verso de número 10. E isso porque o verso 10 começa assim, na arca havia só as duas tábuas. E o que saltou aos meus olhos foi que a glória de Deus só encheu aquele templo depois que lá, foi colocada a arca da aliança com as tábuas da lei. E vale a pena ressaltar que os estudiosos da Bíblia Sagrada afirmam que aquilo que está no Antigo Testamento aponta para o que está revelado no Novo Testamento. E isso está registrado na Carta aos Hebreus. Se você for lá na Carta aos Hebreus, capítulo 10, no início do verso... Primeiro diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Ou seja, a forma como o Antigo Testamento narra os fatos sempre faz uma referência a aquilo que havia de vir ou aquilo que há de vir. Ou, se você preferir, aquilo que o Antigo Testamento narra traz uma correlação com aquilo que iríamos viver em nossos dias e o que estava sendo revelado. Nesse texto, era exatamente isso. Amados ouvintes da 93, o início desse texto vem nos informando que dentro da Arca da Aliança, que estava prestes a ser transportada da tenda para dentro do Novo Templo, nela só havia as duas tábuas da lei. E ao final, está dito que a glória do Senhor encheu todo o o templo, isso no verso 14. E é sobre essa linda revelação que eu recebi do Senhor, que eu quero trabalhar hoje, que eu quero meditar com vocês hoje, e eu quero refletir com vocês hoje sobre algo que Deus falou comigo, e eu tenho certeza que assim como edificou a minha vida, vai edificar a vida de todos aqueles que estiverem ligados em Deus nesse momento. Queridos ouvintes, quando essa revelação encheu o meu coração, eu confesso que eu me alegrei muito no Senhor, e eu sinceramente espero em Deus que, após conseguir ver, com os olhos espirituais, esse cenário emblemático que eu conseguir ver, você também vai se alegrar e vai se alegrar muito no Senhor. E, e por que eu afirmo isso? Porque toda essa minha convicção... Amados, porque Deus me levou a comparar o que estava acontecendo nesse texto do Antigo Testamento com o que pode acontecer na vida de cada um de nós nos dias em que nós estamos vivendo porque ao olharmos para esse texto com os olhos espirituais nós vamos perceber para onde é que esse texto estava apontando e eu espero sinceramente que ao final dessa breve reflexão você também consiga ver esse mesmo cenário você também consiga ver aquilo que esse cenário quer revelar a mim e quer revelar a você Amados, antes de chegarmos nos quatro versos que nós lemos, dos versos 10 ao verso 14, nesse mesmo capítulo 5, nós vamos ver que o templo que o rei Salomão havia edificado ao Deus Todo-Poderoso, ele já estava concluído. E o início do capítulo 5 também diz que a prata, diz que o ouro e todos os objetos que Davi havia consagrado ao Senhor já haviam sido colocados dentro do templo, e que a partir daí, os sacerdotes começaram a se organizar, para quê, pastor? Para transferir a Arca da Aliança, que até então estava na tenda, para dentro do templo, para o Santo dos Santos, ou seja, o texto diz que nesse momento, nesse trecho do capítulo 5, que a gente leu entre os versos 10 e 14, a única coisa que ainda não havia sido transferida da tenda para o novo templo era a Arca da Aliança, porque lá estavam a prata, o ouro, os objetos santificados, tudo já estava lá. E é importante que você reconheça que tudo o que aconteceu nessa passagem tem a ver com o fato de que havia sido construído um novo templo. Para quê? Para abrigar tudo aquilo que havia sido consagrado ao Senhor na visão daquele rei, não era justo que o Senhor continuasse habitando numa tenda quando ele morava num palácio muito grande, quando ele tinha tudo o que ele precisava. Então daí esse desejo de Davi construir o templo, o que mais tarde foi consumado por seu filho Salomão. Mas se nós transportarmos isso que está sendo revelado no Antigo Testamento para os nossos dias, se fizermos essa transposição daquilo que estava registrado lá no passado para os dias atuais, nós vamos descobrir que... Quando esse texto fala de um novo templo, na verdade ele estava apontando para mim e para você. Por quê? Porque nós somos hoje novas criaturas em Cristo Jesus. Quando o texto fala de um novo templo, ele estava falando de nós, novos templos, novas criaturas em Cristo Jesus. Se não vejo o que diz esse texto, 1 Coríntios 6,19 diz algo interessante e confirma isso que eu estou afirmando aqui. Diz assim, ou não sabeis, que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, para que a glória do Senhor se manifeste em nós, grave isso, meu amado, para que a glória do Senhor se manifeste em você, vai ser preciso que você e eu nos tornemos uma nova criatura, um novo templo. Mas, na continuação desse texto, no verso 7, não está dentre aqueles que nós lemos, mas faz parte do contexto, no verso 7 está registrado o seguinte, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o um lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Que se na primeira analogia eu quero ligar Novo templo, a nós, a mim e você. Quando essa segunda analogia veio ao meu coração, ela me surpreendeu. Esta segunda analogia, quando veio ao meu coração, me deixou realmente estarrecido. Porque se na primeira analogia Deus me levou a ver o templo de Salomão do Antigo Testamento como sendo os nossos corpos no Novo Testamento, Ele agora me leva a ver a arca da aliança do Antigo Testamento como sendo os nossos corações no Novo Testamento. E, e perceba que a razão para essa analogia é que se naqueles dias o que existia de mais precioso no templo era a Arca do Concerto, em nossos dias, o que nós temos de mais precioso em nós é o nosso coração. Tanto que a Bíblia Sagrada faz uma recomendação preciosa tratando disso, especificamente desse assunto e de coração. Veja o que diz Provérbios 4, verso 23. Está escrito assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, palavra do Senhor. Ou seja, a Arca da Aliança está para o Templo de Salomão, assim como o nosso coração, com o templo do Espírito Santo de Deus. Queridos, se o que existia de mais precioso dentro daquele templo era a arca, nos nossos dias, o que existe mais precioso nesse templo, que é o nosso corpo, é o nosso coração. É isso que a Palavra de Deus está nos revelando, nos mostrando. E o que é que eu aprendo aqui? Que assim como o povo de Deus defendia a arca do conserto com unhas e dentes, nós, eu e você, que somos seus filhos, somos filhos de Deus, precisamos proteger os nossos corações com esse mesmo empenho. Nós precisamos proteger os nossos corações com essa mesma dedicação. Amados, ouço o que o próprio Jesus revela, nos advertindo sobre esse cuidado que devemos ter com o nosso coração, quando ele mesmo diz, o próprio Jesus diz isso, em Marcos 7, 21, existe essa colocação de Jesus, onde está escrito o seguinte, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades... O engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura Coisas das quais nós temos que nos proteger Por quê? Porque elas provêm do nosso coração Precisamos guardar o nosso coração Não permitir que os nossos corações fiquem poluídos Para que dele não saiam essas coisas Amados, com isso a Bíblia encerra esse círculo maravilhoso Esse círculo lindo que estabelece as condições para que a glória de Deus se manifeste em nós de uma forma muito, muito, muito linda, muito clara. A primeira figura mencionada nesse texto é a do templo, e que nós vimos que somos nós, nós mesmos. A segunda figura que esse texto nos mostra é a arca, e nós também falamos sobre isso, fizemos uma analogia de que a arca ela representa o nosso coração, mas essa terceira figura que o texto que a gente leu nos traz é a das duas tábuas da lei que estavam dentro da arca da aliança. E eu creio que não deve ser difícil para aqueles que eles estão ligados em Deus nessa noite imaginar para onde que esta terceira figura está apontando, para onde que as duas tábuas da lei que estavam lá naquela arca estão apontando hoje, hoje, nessa terça-feira. Amados, é justamente nessa terceira figura que reside o maior desafio para cada um de nós. E eu explico por porquê. Eu creio que essa terceira figura aponta para a obediência incondicional aos princípios eternos estabelecidos pelo nosso Deus. Eu vou repetir, essa terceira figura que está aqui, ela aponta para uma obediência sem condições aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E, amados, isso fica patente quando no texto está dito que dentro da arca estavam apenas as duas tábuas da lei. Em outras palavras, o que o texto está revelando a mim e a você é que o que deve encher os nossos corações são os princípios eternos de Deus ouçam meus amados, o que irá trazer a glória de Deus para minha vida e para a tua vida, será a nossa obediência inquestionável à santa palavra de Deus ou se você preferir o que irá nos permitir, numa linguagem bem contemporânea, o que irá nos permitir viver o melhor de Deus nessa terra, o que vai nos permitir viver o melhor de Deus nesse tempo, será a obediência a Cristo e à sua palavra. E me permitam fazer um parênteses nesse ponto. Me permitam parar um pouco aqui, antes de caminhar em direção à conclusão, para fazer uma diferenciação entre o que é obediência e o que é conveniência. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo pessoas se enrolando aqui, encontrando alguma dificuldade aqui. Porque uma vez que você entenda a clara diferença que existe entre obediência e conveniência, isso vai te ajudar a entender melhor o verdadeiro significado da palavra obediência. Ouçam. Não é incomum encontrar pessoas que afirmam que vivem em obediência à palavra de Deus. Aliás, poucos de nós admitimos que não obedecemos à palavra. A tendência natural de todo ser humano é fazer essa afirmação de que, não, eu vivo em obediência à palavra de Deus. Mas o que eu percebo, nós trabalhamos muito aconselhando pessoas em gabinete, o que a gente percebe é que algumas atitudes dessas mesmas pessoas que dizem que cumprem princípios de Deus. Algumas das atitudes que essas pessoas demonstram revelam que elas até cumprem alguns princípios, mas elas não cumprem princípios por obediência. Esses princípios que elas cumprem, muitas vezes, elas os cumprem por pura conveniência. Pastor, não entendi. Mas eu quero, eu quero deixar um sinete de Deus para que você possa utilizá-lo para ferir o seu grau de submissão à Santa Palavra. Mesmo porque quem precisa avaliar a cada um de nós somos nós mesmos. A própria Bíblia afirma isso quando ela diz que somos nós que devemos examinar a nós mesmos. Não cabe a mim examinar a vida de ninguém e não cabe a ninguém examinar a minha vida. Nós temos que nos auto-examinar. Por essa razão, o que eu quero fazer é apenas e tão somente te dar uma informação para que você possa avaliar essa informação para que você possa meditar nessa informação e que a partir dela você tenha todas as condições para se auto examinar guarde isso meu irmão guarde isso minha irmã isso pode fazer a diferença na tua vida ouça, obedecer a Deus é fazer tudo aquilo que a palavra diz que deve ser feito independentemente de entender ou de não entender. Eu vou ser mais claro. Obedecer a Deus é fazer tudo aquilo que Ele nos ensina, mesmo que a gente não concorde. Eu vou ser mais claro ainda. Obedecer a Deus é fazer tudo aquilo que Ele manda, mesmo que a gente não goste. E aqui entra um detalhe muito interessante. Aqui entra um desses princípios eternos. A Bíblia afirma, em Romanos 12:2, algo interessante. Ela diz assim: "E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Quer a nossa vontade pode ser boa e pode ser agradável. Mas aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, Aquilo que Deus tem para nós. Tem um adjetivo a mais. Perceba que o texto que a gente leu diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade não é perfeita, mas a vontade de Deus é. A verdade é que, para se obedecer, tivermos que fazer coisas que nós não gostamos é extremamente complicado. Da mesma forma que, se eu tiver que fazer coisas que me agradam é muito fácil, se para obedecer eu tiver que fazer coisas com as quais eu não concordo, é sempre um desafio gigantesco. O que eu quero que você entenda é que obedecer algo que é fácil para nós fazermos é tranquilo. O difícil, o desafiador, é termos que fazer algo com o que a gente não concorda, com o que a gente não goste ou que a gente não entenda. Só que eu preciso terminar essa reflexão, deixando um recado à parte de Deus? Para você que está se perguntando nesse momento, mas pastor, pastor quer dizer que os bens materiais atrapalham o agir de Deus? E eu respondo baseado no texto que a gente leu, de uma forma muito clara, muito reta, muito direta. Eu digo com toda a segurança, de modo algum. Tanto isso é verdade, que quando a glória de Deus encheu aquele templo, lá já haviam sido colocados o ouro, a prata, e os objetos consagrados. Tudo isso já estava lá, mas foi somente a partir do momento em que lá foi colocada uma arca na qual estavam as tábuas da lei, foi que a glória de Deus encheu aquele lugar. Queridos, os bens materiais e tudo o que havia sido consagrado já estavam lá, mas o estupim que liberou a glória de Deus foi a chegada da arca com as tábuas da lei. E é assim ainda nos nossos dias... Amado, não é problema algum... em ter bens materiais... mas o que vai liberar a glória de Deus na tua vida... será um coração cheio da palavra de Deus... e que ao ser cheio dessa glória... você possa exalar o nome de Deus na tua vida... que ao ser cheio dessa glória... você possa exalar o nome de Deus na tua casa... e que ao ser cheio dessa glória... você possa exalar o nome de Deus onde quer que pise a planta dos teus pés. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém, aleluia. Deus é fiel, Deus é tremendo. Ele honra a glória, louvor e majestade. Palavra que edifica. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, ouvinte amado da 93FM, você que está ligadinho aí no culto doméstico, intercedendo por sua vida e família, queremos incluir aí também os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor liberto sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina X e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, você que está ouvindo aí, encarcerado, no hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho lutado, precisando do socorro de Deus na área profissional, familiar, na área de cura, olha, colocando também a cidade do Rio, nosso Brasil, que o senhor a nossa nação, autoridades governamentais, nós criamos um Deus de misericórdia e de poder. Vamos orar? Pastor Abelie Bertoldo, oremos.
0: Vamos orar então, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai querido, damos graça, te louvamos e bendizemos. Estamos aqui, meu Deus, na condição de sacerdote, como profeta da família, para ministrar uma palavra, para liberar uma palavra em direção aos céus, para que dos céus desçam um bênçãos sem medida sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem. A começar por todos aqueles da MK Music, a todos aqueles da 93FM, da sua diretoria, ao mais humilde colaborador, que todos possam ser alcançados pelo Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de toda essa população mundial que sofre nesse momento de pandemia, que o Senhor possa estar entrando com providência para que essa pandemia seja extinta, para que, que esse povo possa ver a tua boa mão operando sobre a vida deles, dos profissionais de saúde que trabalham no combate ao Covid, até aqueles que passam pela doença no momento, estão internados em hospitais, estão privados da sua liberdade, sem poder sair de casa, estão em momentos difíceis da sua vida às vezes sem emprego, sem uma remuneração, sem salário que só possa entrar com providência na causa de cada uma dessas pessoas e dar a elas o refrigério vindo do alto porque muitas vezes as circunstâncias são difíceis mas se nós cremos que servimos a um Deus Todo-Poderoso as coisas começam a mudar nas nossas vidas ser com cada um daqueles que participaram desse culto doméstico os abençoando de uma forma infinita de uma forma muito, mas muito especial porque certamente todos eles darão toda a honra, a glória e a louvor a Ti eu profetizo assim, sabendo que o Senhor é um Deus que atende as orações do seu, do seu povo, o povo que ora realmente com fé, alcança o teu coração, alcança, Pai, o teu trono, e certamente dos céus, descerão bênçãos sobre a vida de todos aqueles que creram. Eu profetizo assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim oramos, com nosso coração cheio de fé, mas com muita gratidão. No nome santo e precioso do Filho amado Jesus, amém e amém. Louvado seja o no nome do Senhor.
1: Glórias a Deus, vai dando glória Meu irmão recebe sua vitória Porque ele é fiel Ô oh, pastor Abner, mas é sempre Uma alegria recebê-lo aqui em mais um culto Doméstico, o povo quer saber, horários de culto Contatos, mídias sociais Considerações finais, pastor Abner
0: Eu que agradeço mais uma vez Marcinha É sempre uma honra poder estar aqui e hoje certamente Foi um desses dias, tá? Muito feliz Poder participar aqui do culto doméstico Eu Deixo uma palavra aí para os ouvintes do culto doméstico Se quiser receber uma palavra De Deus sobre família Sobre casamento, educação de filhos, relação à família com o dinheiro. Visite as nossas redes sociais, pastor Abner Bertoldo, estamos em todas elas. No Facebook, Instagram, Twitter. E se quiser conhecer a nossa igreja, o projeto vai é começar ali em Xerém. Temos cultos presenciais às quartas-feiras, às 19h30, que é o culto de campanha. E no domingo temos dois cultos, às 18h20. É, certamente vai ser uma honra muito grande receber você lá, dá um pular para nos conhecer, para nos visitar, estamos lá de braço aberto, esperando por você lá, tá? Fiquem na paz, um abraço, Marcinha, tudo de bom, e até a próxima, se assim Deus o permitir. Shalom!
1: Obrigado, carinho, a presença, um abraço a todos os projetos, Recomeçar em Xerém, especialmente as famílias ali, Pastor Abner, sua esposa. Seja breve, eu retorno aos pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar. Segunda a sexta, aqui na Sol 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais.